0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenia Wiebe.
1: Ja, heute steht im Fokus vor allem der deutsche Konjunkturausblick. Wir haben ja das Gutachten des Sachverständigenrats bekommen und das sind doch ein, zwei interessante Themen über den Ausblick, vor allem was das nächste Jahr angeht. Viele werden es vielleicht gesehen haben, die Erwartung ist, dass die deutsche Wirtschaft nächstes Jahr nur mit 3,7 Prozent wächst. Wie ist das einzuschätzen? Aber vielleicht erstmal mal ein paar Zahlen? Okay, genau, ja.
0: fangen wir damit an. Diese Woche wurden die Exportzahlen für September veröffentlicht für Deutschland und die steigen gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent. Das ist jetzt der fünfte Anstieg im Folge. Wenn man jedoch mit den Zahlen von Februar vergleicht, also vor Corona-Krise, dann exportieren die deutschen Unternehmen um 7,7 Prozent weniger. Wenn wir das mit dem Vorjahres, mit dem Vorjahr vergleichen, also mit September 2019, so sind die Exporte vor allem nach China um 10 Prozent gewachsen und dagegen sind die Exporte in die USA und auch nach UK deutlich gesunken.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil unser Wachstumsbild für die deutsche Wirtschaft beruht ja darauf, dass sich der Konsum stabilisiert und dass der Export getragen von Asien hier die Wirtschaft tragen wird. Das ist auch ein Grund, warum wir nur von einem moderaten Rückgang im vierten Quartal ausgehen. So, Daher ist es ganz entscheidend, zum einen, dass die asiatischen Volkswirtschaften weiterhin gut tun, und das tun sie, und eben auch dementsprechend der deutsche Export.
0: Richtig. Was auch noch positive, an positiven Zahlen herausgekommen sind, ist das BMI-Index für das verarbeitende Gewerbe. Also die Industrie holt sich weiterhin. Der Index steigt um 1,8 Punkte auf 58,2 Punkte. Somit ist das der höchste Wert seit März 2018. Wie man jedoch dann die Konjunktursichten für die nächsten sechs Monate einwertet, die fallen nie so positiv aus. Das ZDW hat äh, die Konjunkturumfrage für November veröffentlicht äh, und ja, die Stimmung verschlechtert sich weiterhin, was angesichts der zweiten ähm, Infektionswelle ja wenig verwundert.
1: Ja, wobei ich relativ wenig auf dem ZDW gebe. Geb. Das ist ja eine Umfrage unter Analysten und da haben wir ja diese Woche gesehen, was für so die Einschätzung der Analysten wert ist. Da kommt äh, euphorische Stimmung auf, zum Beispiel auf dem Aktienmarkt, wegen dem Impfstoff. Und jetzt schon wieder Ernüchterung für die realwirtschaftliche, für den realwirtschaftlichen Ausblick ist durch der IFO viel entscheidender, was die Unternehmen denken und nicht so sehr die Finanzleute. Aber ja, in diesem, es war schon sehr interessant diese Woche. Wir leben in diesem Spannungsumfeld auf der einen Seite die Hoffnung von einem Impfstoff und damit einen deutlich besseren Ausblick für nächstes Jahr. Und dann schauen wir aus dem Fenster und die Realität des Lockdowns trifft uns. Das ist, wo wir immer noch drin sind und dieser Lockdown kann sich auch durchaus ins erste Quartal noch hineinziehen, mindestens, wenn wir denn das Gutachten uns jetzt mal anschauen, da wird von einem moderaten Rückgang im vierten Quartal ausgegangen in der BIP-Leistung, das erwarten wir ja auch, aber der Sachverständigenrat erwartet auch nächstes Jahr im ersten Quartal noch ein relativ maues Bild, einfach weil sie sagen, dass sich dieser zweite Lockdown durchaus hinziehen könnte. Die Risiken bleiben sicherlich nach unten gerichtet, was das erste Quartal angeht. Aber, und wir erwarten ein Wachstum von 5% nächstes Jahr. Das Sachverständigenrat von 3,7 kann man sagen, oh, ist aber ein großer Unterschied, ist gar nicht mal so ein großer Unterschied. Es ist nur eine Frage, wie stark der Rückgang im vierten Quartal ist und vor allem, wie schnell wir dann nächstes Jahr hier zurückkommen werden. Beide Prognosen, ob es 5% oder 3,7 ist, beruht, beruhen darauf, dass wir ab dem zweiten Quartal kontinuierlich positives Wachstum sehen werden. Das heißt, beide Prognosen, ob es 3,7 oder 5 Prozent ist, beruhen darauf, dass wir keinen weiteren Lockdowns, also wirklich effektive Lockdowns, sehen werden ab dem zweiten Quartal vom nächsten Jahr. Und von daher beruhen beide Prognosen eigentlich auf dem, was die Börse diese Woche so gefeiert hat, nämlich auf diesem Impfstoff. Ich glaube, dass der Ausblick viel digitaler ist, dann kommt dieser, dieser positive Effekt des Impfstoffs, wird er nächstes Jahr nicht kommen, dann werden wir anhaltende Lockdowns sehen werden und dann sind auch 3%, auch 2% viel zu positiv für die Wirtschaft. Kommt allerdings dieser Impfstoff, dann bleiben wir bei unserer Prognose von um die 5%, weil dann die Wirtschaft wirklich deutliche positive Wachstumsdynamiken auch zeigen muss. Eine digitale Entscheidung und ich kann mir eigentlich nur wünschen, vor allem, wenn ich mir so die Insolvenzentwicklung anschaue und die Bundesbank hat darüber auch etwas geschrieben. Wir alle machen sich Sorgen, auch wir haben auch viel darüber geschrieben schon, dass die Insolvenzquoten ansteigen werden und eben nicht nur in den Branchen, die besonders affektiert sind vom Lockdown, sondern eben auch für das verarbeitende Gewerbe. Da kann man sich nur hoffen und wünschen, dass wir in der Tat eben diese, diese Wiederbelebung der Wirtschaft, diese Euphorie, die wir in den Finanzmärkten am, am Montag, Dienstag gesehen haben, dass sich das eben auch in der Realwirtschaft zeigt. Um diese Insolvenzquoten auch fürs verarbeitende Gewerbe hier einzufangen. Warum sage ich das? Das verarbeitende Gewerbe, wir wissen, wir wissen das alle, die Wachstumsdynamik hat ja schon in 2018 nachgelassen. Also wir sind so fast im dritten Jahr einer Wachstumsverlangsamung, eines Rückgangs in der Produktion. Und dementsprechend haben wir ein aufbauendes systematisches Risiko, was Ausfälle angeht, das nicht erst seit Corona sondern auch schon vor allem in 2019, wo die Produktion mit rund 4% zurückgegangen ist. Also es hat sich etwas aufgebaut. Und immer hoffen wir, dass nächstes Jahr die Erholung kommt und dann wieder die, die Flut hält wieder alle Boote auf und die Insolvenzraten bleiben niedrig oder sinken weiter. Ja, und diese Annahme muss sich jetzt wirklich für nächstes Jahr bewahrheiten oder wir sehen einen deutlichen Anstieg Infolge der schon seit Jahren anhaltenden Rezession oder oder Produktionsrückgang und und Corona und das gilt vor allem für die konjunktursensitiven Branchen äh, wie Automotive, Maschinenbau, Metall, alle unsere großen Branchen gehören da sicherlich äh, sicherlich dazu. Und was ich auch interessant fand im Gutachten: Das Sachverständigenrat hat gesagt, wir brauchen eine globale synchrone Erholung und wir brauchen weiterhin eine offene Volkswirtschaft und anhaltendes Wachstum im Welthandel, damit die deutsche Wirtschaft gut tut. Und das ist auch schon ein Thema länger für uns. Wir haben immer wieder betont, auch in dieser Runde, dass wir diesen glaub, hohes, globale Wachstumstynamik brauchen, dass eine offene Volkswirtschaft, die Deutsche, wirklich hier wieder bedeutende Wachstumsimpulse erfährt. Im Moment laufen wir ja so auf Dreizylinder. ja Asien läuft gut, und das ist 60% Prozent des Weltwachstums. Aber der Rest läuft eben noch überhaupt nicht. Und wenn wir wirklich äh, bullisch werden wollen für nächstes Jahr, dann brauchen wir diese globale Erholung und einen deutlichen Anstieg im Welthandel. Den sehen wir ja auch schon, vor allem in Asien. Aber es muss auf, auf der Weltbühne passieren. Von daher muss der Einfluss eines jeglichen Impfstoffs auch auf der Weltbühne passieren, um wirklich hier die bedeutenden Wachstumsimpulse für Deutschland zu liefern. Apropos Weltbühne. Eugenia, erzähl mir mal. So, wenn ich jetzt so über den Kanal schaue, <lacht> was passiert denn da drüben? Es ist nicht die Weltbühne, es sind, uh, well, it's the British Empire after all. Hm? Komm, erzähl mal.
0: Ja, genau. Ähm, sind In, in UK sind, ist das BIP für das dritte Quartal veröffentlicht worden. Und wir erwartet, sehen wir natürlich da eine deutliche Erholung äh, von 15,5 Prozent jetzt zum Vorquartal. Äh, die Erholung war erwartet worden. ähm die Frage ist natürlich, wie wird jetzt das vierte Quartal aussehen? Und da sind die Aussichten ja eher trüb. Zum einen wegen dem erneuten Lockdown, aber natürlich auch wegen dem anstehenden eventuellen harten Brexit, was natürlich dann die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung mit sich bringt.
1: Ja, auch hier interessant. Großbritannien wurde ja besonders in, in, Mitleidenschaft gezogen. Also der wirtschaftliche Einbruch war ja einmalig, auch im europäischen Vergleich. Gemäß dem Sachverständigengutachten liegt ein Grund darin, dass die Briten relativ spät und dementsprechend harsch agier agieren mussten. Das ist vielleicht eine, können die Leute, die sich über die aktuellen Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung und ob sie denn nicht ausreichen und so weiter, können das mal zu Herzen nehmen, dass wenn man zu lange wartet, die Konsequenzen wirklich katastrophal sein sein könnten. Großbritannien ist eben gezeichnet, jetzt nicht nur von Corona, sondern eben auch von dem Brexit für nächstes Jahr. Von daher bleibt auch eine Prognose doch relativ schwierig. Wir erwarten ein Wachstum nächstes Jahr von zwischen 5 und 7 Prozent. Wir glauben nicht, dass die britische Wirtschaft hier in ein Chaos verfällt, was ja oftmals bei einem Hard Brexit ja betont wird und so weiter. Ähm, wie wir schon öfters gesagt haben, die, der Anpassungsprozess ist erkennbar und wichtige Preise wie das Pfund ähm, stützen diese Entwicklung. Ach, wir liegen ganz gut in der Zeit für heute.
0: Ja, dann ja. machen wir doch Schluss.
1: So machen wir das. <lacht> Schönes
0: Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.